0: Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Concheto e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o livro Ascensão do Dinheiro do Neil Ferguson. O Neil ele é professor de história em Harvard, ele tem outros dois livros famosos lançados, como A Grande Degeneração e A Guerra do Mundo. E ele foi nomeado pela Times como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Então ele é uma grande personalidade, ele tem muito conhecimento em história econômica. E o livro tem um volume de dados, de informação muito grande, é muito rico. E a gente vai falar um pouco dele daqui para frente. O Neil ele vai usar uma lente, né? ele vai falar da história do mundo, sobre a perspectiva financeira. Então a gente vai entender como os países foram surgindo, como as relações foram sendo construídas. Como as guerras foram disparadas tudo através da, da lente, né, da perspectiva financeira, o que é realmente encantador. Ele construiu um livro muito interessante, não é um livro simples de ler, ele, ele não é muito denso, mas por ter muita história, ele acaba se tornando complicado, porque ele vai percorrer 1700 anos antes de Cristo até os dias atuais, então é um livro que é muito diversificado, você vai ter uma grande aula de história, que foi o meu caso, e como eu não tenho conhecimentos profundos de história econômica ainda, é, eu boiei em muitos tópicos, então muitos pontos que ele discutiu, muitos nomes específicos ao longo da história, você acaba ficando um pouco perdido se não tem conhecimentos mais profundos de história econômica. Embora isso, o livro é muito bom, você começa a enxergar a economia e o mundo financeiro com outros olhos, você olha com muito mais amplitude para as coisas, para de olhar só para os dias atuais e ver que, pô, hoje a gente tem um problema econômico, mas você começa a ver, ter uma visão mais geral e entender que a economia sempre foi uma grande loucura, ela sempre refletiu o comportamento humano e, e isso é muito legal, e o Neil ele transmite isso com muita facilidade, com muita riqueza de detalhes. O, o grande barato do livro é ver que o homem sempre foi muito criativo, sempre foi muito inventivo, e em 1700 a.C. a gente já tinha a invenção do dinheiro. Claro, muito diferente do que a gente tem hoje, naquele tempo o dinheiro era feito de barro, por incrível que pareça, numas tabuletas é, de barro na Babilônia Antiga, então já no reinado de Hammurabi, a gente já tinha o, o comércio, a cidade já florescia, tinha um, um frenesi muito grande de consumo, e as pessoas já operavam, e, e não eram transações simples, eram transações que eu lendo ali eu fiquei realmente é, admirado, as pessoas, por exemplo, tinha uma plaqueta, né, uma tabuleta de barro que dizia o seguinte, você tinha 10 vacas e eu tinha uma porção de trigo. Só que meu trigo ainda estava plantado, mas eu precisava dar das vacas agora. Então eu emiti uma tabuleta de barro como um, um grande senhor de terras, como uma pessoa de posse, de nome, né, de, de respeito. É, eu emiti uma tabuleta dizendo, fazendo uma promessa de pagamento, como um cheque, é, dizendo que eu vou pegar essas suas vacas, mas daqui X meses você pode tirar X sacas de trigo. E olha, 1700 a.C. de Cristo... Os caras já tinham inventado ferramentas desse tipo. O que mostra a, a capacidade criativa e de inovação do homem, desde sempre. E o homem não é só inteligente e criativo nos dias atuais. Uma coisa que fica muito clara no livro, que o Neil vai construir, né, toda a história da humanidade com base no dinheiro, na ascensão do dinheiro, é que o dinheiro sempre foi uma representação. O dinheiro raramente teve valor em si. O valor era sempre carregar, era um valor sempre subjetivo, ele era entendido porque as, as, ambas as partes que faziam essa troca é, tinham confiança naquela operação que elas realizavam. Tanto é que a palavra crédito vem da, da palavra latina credo, que é eu acredito. Então, a partir do momento que a gente decide fazer é, uma, uma transação, né, fazer uma operação, é porque eu acredito na sua promessa de pagamento e você acredita naquilo que eu te passo. Então, é sempre uma relação, é uma relação de confiança. Então, sem ela, o dinheiro não tem valor. O dinheiro só passa a ter valor porque você fica X horas no seu trabalho na promessa de pagamento e também na promessa de que aquele dinheiro vai ser válido. Porque se aquele dinheiro não tiver validade, não serve de nada. Se outras pessoas não aceitarem, não serve de nada. Então é uma promessa é, de crédito, né? uma promessa de confiança, eu acredito. E é sempre uma representação. Isso que é muito legal. Desde as épocas antigas, você tinha num país como a Inglaterra, efervescente, com muito comércio, né? um dos grandes berços da economia moderna, você tinha várias moedas sendo emitidas por vários bancos. Então imagina, hoje a gente só tem uma moeda no país. Agora imagina um país com dezenas de moedas. Que coisa difícil, né? Em qual moeda confiar mais? Em qual moeda eu vou vender e comercializar? Então, é sempre foi uma relação de confiança. Então, o dinheiro é sempre uma representação. Então, isso é muito legal. Você vai ver que, desde a Babilônia até os dias atuais, é, por mais que hoje a gente tenha uma complexidade, uma sofisticação muito grande, os princípios básicos são quase os mesmos. Bom, e para que ler esse livro? se você estuda economia, administração ou qualquer tema relacionado a, a dinheiro, a finanças, é um livro excelente, tem que ser lido porque o Neil ele vai dar uma perspectiva cronológica, né? então ele vai falar do dinheiro dos tempos antigos Barro, prata, ouro, as cruzadas, as grandes conquistas, as guerras, primeira guerra mundial Ele fala pouco da segunda, mas fala bastante da primeira Quais foram os estopins, qual foi a relação econômica que as guerras tiveram Por incrível que pareça, quase todas as guerras são causadas por dinheiro Por interesses econômicos e, e é muito legal ver essa transformação, né, do mundo separado de países é, operando economicamente isolados até o mundo atual globalizado e operando sobre títulos o tempo todo, países comprando títulos uns dos outros. Então é uma economia muito integrada e muito delicada e ele vai mostrar como ao longo da história isso foi acontecendo. E se você é um curioso em economia, no meu caso eu sou muito curioso em história econômica, esse livro... Foi muito bom, muito legal. Ele tem muita riqueza de detalhes. É um livro para ser relido pelo volume de informação. Ele é, um, é ele realmente é uma avalanche. O cara vai jogando conteúdo para cima de você. E você demora um pouco para compreender, para criar uma conexão. Mas é um livro que é muito bom. Agora vamos para o top 5 aprendizados. O primeiro deles é que a economia sempre foi inconstante. Ele mostra ao longo da história, desde os tempos antigos até os tempos de hoje, que a economia sempre teve seus altos e baixos, a gente nunca teve um momento de tranquilidade. Então hoje a gente tende a olhar para os problemas econômicos e falar, pô, o mundo está péssimo, as coisas estão muito ruins, mas você... Pega um pouco de história, você vê que as coisas foram muito piores e o homem já provocou muitas situações muito, muito mais intensas e muito mais complicadas do que as que a gente vive hoje. Então a economia não é uma coisa constante, não é o tipo de coisa que você vai ter só crescimento. Ela realmente tem as suas oscilações e muitas vezes são muito fortes. Como o próprio ator fala, os cisnes negros estão por aí e quando eles atingem a gente toma um grande susto. Então a economia ela sempre foi oscilante e a história econômica mostra isso. O segundo aprendizado, em relação ao futuro, pouco a gente pode prever. Ao longo da história, analistas, gênios, matemáticos, adivinhos, todos eles erraram. Não importa os instrumentos que eles usaram, desde a matemática e adivinhação, sempre o homem é, errou. É, então... O homem acaba acertando alguns momentos de curto prazo, mas de longo prazo é, é muita ousadia da gente tentar prever. Por quê? Falta instrumentação, falta recursos para a gente conseguir ver lá na frente. Até mesmo porque o mundo é muito diverso, as possibilidades são muitas. Você pode fazer uma previsão de um faturamento de uma empresa, de um rendimento, de um crescimento econômico, mas existem milhões, centenas de milhões de possibilidades, de pequenos ajustes, de pequenas coisas que vão afetando esse dominó e construindo um resultado totalmente diferente. Então o futuro ele é sempre diferente do que a gente imagina. É bom ter essa consciência é, para fazer previsões, para fazer qualquer tipo de projeção, para não ser inocente, né? para não faltar lucidez na hora de se fazer qualquer tipo de análise. Terceiro aprendizado, a bolsa de valores reflete a psique humana. O autor fala disso ao longo do livro e fica muito claro que a Bolsa de Valores sempre refletiu muito o jeito do ser humano de ser. Esses altos e baixos, essa volatilidade está totalmente atrelada, está intrinsecamente ligada à volatilidade emocional do homem. Então a, os mercados financeiros são, sempre vão refletir nosso humor, sempre vão refletir nosso comportamento. E, e isso é muito legal, porque às vezes a gente... Por ser matemática, né, por ser número, por ser dinheiro, a gente acaba olhando com olhos muito racionais, mas o, o desdobramento, né, as quebradeiras, os booms, sempre vão estar relacionados ao nosso comportamento, sobre a, as nossas atitudes, e isso é muito legal. O quarto aprendizado é que o dinheiro amplifica a nossa tendência de agir exageradamente ele mostra ao longo da história como o comportamento do homem sempre foi exagerado em relação ao dinheiro, né? As atitudes. Ou ele entra com tudo, investindo tudo, ou ele sai, ele tira tudo. É sempre um comportamento 880, né? O cara é sempre radical. Então o homem, ele sempre teve esse comportamento ao longo da história, não é uma coisa particular dos dias de hoje, não é o tipo de atitude que a gente tem hoje. O homem sempre teve esse comportamento, a gente, ele sempre foi amplificado, né? O dinheiro, ele, ele sempre amplificou o comportamento exagerado do homem. Tanto é que os Boom as quebradeiras no mercado econômico, elas estão sempre refletindo um comportamento humano. As saídas dos investidores em massa, os saques de depósito em massa, sempre são resultado de, alguma, de algum comportamento social muito intenso. E isso acaba desestabilizando a economia. Então o Neil ele vai deixar isso muito claro ao longo da história, como que o homem sempre teve esses comportamentos exagerados, gerando resultados totalmente imprevisíveis e incertos. O quinto aprendizado foi que o homem ele sempre foi criativo. Ele não está nem tanto relacionado ao dinheiro, né, esse aprendizado. Mas lendo o livro, eu tirei um pouco daquela ideia de que o homem primitivo não era tão inteligente quanto os de hoje. Porque a gente tem de olhar para os celulares, né, para os computadores, e, e ver que o homem, putz, o homem de hoje é extraordinário, ele é muito criativo, ele é muito inovador. Mas se for pensar que em 1700 anos antes de Cristo, os caras já faziam tabuletas de barro para gerar transações, fazer operações financeiras, cara, é, é animal. Se for pensar que esse conceito, a gente usa esse conceito hoje. A gente não mudou muito, né? a gente sofisticou, a gente floreou, né? colocou ornamentos. Mas a, a base foi criada pelos nossos antepassados, são bases muito inteligentes. Então isso é muito legal do livro, que você passa a ficar de queixo caído em certas épocas a inovação financeira que os caras criavam. Em 1500, 1600, a época dos descobrimentos, cara, é impressionante os instrumentos, as dinâmicas que o homem gerava já naquela época, sem computador, sem toda essa instrumentação que a gente tem hoje. Gostou? Semana que vem tem mais um podcast com mais um livro. Tchau!